0: portuguesas com André Canhoto Costa. Chegada dos ingleses no último episódio foi mencionada e chegando então aqui a ver esta troca de. Poderia o comercial, em que passámos a ter, em vez dos mercantes portugueses, os mercantes ingleses, o que é que aconteceu depois com a sociedade e aquilo que se, o que é que se passou a seguir no Brasil com esta entrada em força dos comerciantes ingleses? Quais foram os resultados depois no país, André? Uma das primeiras consequências mais evidentes desse tratado de comércio que vimos em 1810 e que tinha, dada origem a essa troca, como tu muito bem disseste, entre a preponderância dos grandes comerciantes portugueses ou ligados a famílias portuguesas e agora os, os negociantes ingleses, que até ao nível do retalho e das pequenas lojas tinham cada vez mais importância no território brasileiro, uma das primeiras evidentes consequências é que era muito difícil à coroa, ao rei de Portugal, agora a viver no Rio de Janeiro, utilizar os impostos nas alfândegas para aumentar os rendimentos. Hum. E, portanto, o governo do rei vai utilizar um mecanismo que é aumentar outro tipo de impostos e isso vai dar origem a enorme descontentamento. É preciso perceber que o rei não podia, de facto, utilizar essas alfândegas, a dos impostos dos produtos que vinham de Inglaterra, porque estavam um pouco na mão dos ingleses até em termos de proteção militar. E, nesta altura, jogava-se muito em termos de controle das marinhas de guerra que escoltavam o grande tráfico de mercadorias sobre o oceano e portanto jogava-se muito da capacidade económica e de governo nesta possibilidade e nesta competência de, de fazer a guerra entre 1796 e 1800 o poderio inglês era de tal forma que foram apresentados sete projetos ao governo de França para se atacar o Brasil e tentar assim dessa forma atingir o comércio inglês num dos seus pontos fundamentais claro que o facto da coroa e de Dom João VI de ser obrigado a utilizar pois. outros impostos para aumentar o seu rendimento causava o tal descontentamento que já falámos. Uhum. E uma das regiões mais ricas, e que era também a região que via maiores transferências de dinheiro, muitas vezes na ordem dos milhares de pontos, a serem transferidos dessa região para o Rio de Janeiro, era Pernambuco, que devido ao algodão e ao açúcar, tinham nesta altura um peso enorme em termos de economia brasileira. Mas era também uma região muito atingida por impostos, pelos claro. impostos tradicionais que já tinham que se pagar à Croa e que vinham praticamente desde o início até a das capitanias pertencendo à Croa, quando as capitanias eram ainda do governo de grandes nobres aristocratas. Portanto, eram os impostos tradicionais que tinham sido transferidos como direito dos senhores. Neste caso, agora, o senhor era o rei de Portugal. Mas também outros impostos, os 10% sobre o açúcar, diferentes donativos e, sobretudo, um imposto que era considerado escandaloso que era um imposto para pagar a eliminação pública do Rio de Janeiro. E que, obviamente, as elites de Pernambuco olhavam com uh, grande descontentamento para esta necessidade de pagar uma eliminação pública numa outra cidade uh, muito longe. Então, para mais, isto é muito discutido pela historiografia brasileira, em Pernambuco tinha havido uma presença holandesa no século XVII muito forte. Os historiadores brasileiros discutem um pouco até que ponto é que esta presença deixou marcas do ponto de vista da cultura política, e é um uhum. assunto fascinante, mas algum, algumas marcas terá deixado, porque, de Sim. facto, esta ideia, esta cultura do governo republicano, ou pelo menos de um peso muito maior da de autodeterminação individual, da liberdade religiosa, de ideias ligadas a cultura clássica eh, republicana, eram, de facto, muito vivas em, em, em Pernambuco. E, portanto, quando as elites militares e algumas elites religiosas, a partir do Seminário da Olinda, que tinha sido criado e onde havia um, um grande investimento na formação de novos clérigos, começaram a unir-se às famosas lojas maçónicas, que também já falámos, e que eram um bocadinho diferentes das lojas maçónicas quer do Rio de Janeiro, quer da Bahia, porque em Pernambuco elas tinham muito maior ligação aos ingleses e à cultura inglesa do ponto de vista dos seus direitos em termos de representação claro que não poderemos dizer aqui do ponto de vista republicano que a Inglaterra era uma monarquia mas havia esta pois. ideia muito clara de representação e de eleição dos representantes é verdade, estas elites criaram uma ideia muito definida para organizar uma revolta no Recife que no dia 6 de março de 1817 rebentou porque essa revolta como outras nas outras cidades e que vimos, tinha sido identificada Sim. pelas autoridades da croa e, no momento da prisão, a revolta descontrolou-se, ganhou uma dimensão enorme e teve sucesso. E, portanto, no dia 6 de março de 1817, foi proclamado um governo republicano onde aparece uma figura muito importante, Domingos José Martins, um comerciante com experiência de Lisboa, com experiência de Londres, que vai ter um papel muito importante na condução destas ideias republicanas, mas que era também alguém que representava os anseios de uma classe mercantil, pernambucana, e que, neste caso, esses anseios eram materializados numa paixão amorosa por uma senhora chamada Maria Teodora da Costa, que era filha de um comerciante português, traficante de pessoas escravizadas, e nesta relação que tinha sido contrariada estava também um pouco deste descontentamento que conduzia muitos destes revolucionários a procurarem a independência e um governo republicano. E a verdade é que depois de ser proclamada esta república, esse casamento foi concretizado e falta interrogar duas coisas. Por um lado, os contornos deste casamento, que são muito interessantes e são muito diferentes daquilo que era o normal nestes casamentos nas famílias mais importantes, Famílias de negociantes, é certo, mas famílias com grande poder económico. E, por outro lado, quanto tempo terá durado este governo republicano no Recife? Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa